0: Bienvenue dans ce septième épisode dans lequel vous allez probablement vous reconnaître ou reconnaître vos peurs puisqu'on va aborder cinq freins, peurs, fausses croyances qui vous empêchent d'enseigner votre yoga en ligne et on va voir ensemble comment les surmonter. Vous savez cette petite voix qui vous freine dans le développement de votre activité. Qui vous empêche de voir grand, qui vous empêche d'exprimer votre plein potentiel. Le temps d'un épisode, on va baïonner cette petite voix et déconstruire chacune de vos peurs. Avant de commencer cet épisode, je voulais partager avec vous un avis reçu sur Apple Podcast, un avis particulièrement chaleureux de la part d'Anne-Laure Gonnet, que vous connaissez probablement puisque c'est l'hôte de Salutations Podcast qui m'écrit « Indispensable, super podcast, contenu précis, dense et accessible, à écouter sans modération pour les profs de yoga qui souhaitent développer leur activité, bravo !» Mille merci à toi Anne-Laure pour ce commentaire plein de générosité et très encourageant. On revient maintenant à nos peurs. Alors, ce que je vous propose, c'est de partager tout de suite ces cinq peurs avec vous. Et ensuite, on les reprendra une par une pour bah, les expliquer et surtout savoir comment on peut les surmonter et y répondre. Alors, dans ces cinq peurs, j'ai recensé... Je ne suis pas assez expert, j'ai pas assez de compétences. Deuxième peur, je ne comprends rien à la technologie, c'est pas mon truc. Troisième peur, aujourd'hui, de toute façon, on trouve des vidéos en ligne gratuitement, alors pourquoi les gens achèteraient mes offres en ligne Quatrième peur, je n'ai pas une communauté assez importante pour me lancer en ligne. Et dernière peur, je n'ai pas... Pas le temps de créer une offre en ligne. Tout d'abord, avant d'aller plus loin, ces peurs sont bien évidemment normales. Elles peuvent même être impermanentes d'ailleurs, c'est-à-dire venir, puis repartir, partir, puis revenir... Alors On a des moments où on se sent dans une énergie euh, forte avec euh, plein de confiance, puis euh, d'autres moments où on est moins sûr de soi, où on doute et puis viennent se formuler dans notre esprit des prétextes, des obstacles, des freins, des excuses, des croyances. Donc avoir des doutes, se poser des questions, c'est complètement normal dans la vie d'un entrepreneur parce que vous êtes des entrepreneurs. Et ce pas parce qu'on a un métier passion ou un métier de bien-être qu'on est euh, épargné par tout ça, bien au contraire. En revanche, comme tout entrepreneur, on doit euh, faire face à ces problématiques, à ces peurs, les reconnaître d'abord, c'est important, euh, ça fait partie du processus, et puis ensuite se poser la question de ce qu'on peut en faire. Comment on va les utiliser finalement en notre faveur Donc ma mission d'aujourd'hui, c'est de vous livrer des clés pour aller justement au-delà euh, de ces fausses croyances. Concernant la peur numéro 1, je ne suis pas assez expert, experte, je n'ai pas assez de compétences. Déjà, je vous propose qu'on revienne sur la définition du mot expert. Expert, ça veut dire qui a acquis une grande habilité par l'expérience, par la pratique. Ok, donc ça déjà, c'est notre point de départ. Et maintenant, je voudrais vous parler de la leçon de Jeff Kaufman qui démystifie justement euh, la courbe d'apprentissage avec euh, notamment son épisode de TED Talk « The first 20 hours how to learn anything » où nombre d'entre nous finalement ont entendu qu'il fallait ou pensent qu'il faut... Euh, alors en réalité, on dit un hein, cut de 10 000 heures pour maîtriser un sujet, ce qui représente en gros 50 ans travail à temps plein pour euh, maîtriser, pour être expert sur un sujet. Ce chiffre n'est pas faux, mais il vient d'une étude sur le perfectionnement au plus haut niveau d'expertise d'un domaine. Et donc, ça serait un raccourci que de dire qu'il faut 10 000 heures pour apprendre quelque chose et donc pour le transmettre. Il faut beaucoup moins de temps que ça pour apprendre quoi que ce soit. Certes, on va devenir un expert par euh, la pratique et par l'expérience, par le temps. Mais dans la plupart des cas, ce que vous savez, ce que vous avez acquis, suffit déjà et vous permet d'être assez bon. On n'a pas besoin d'être expert à ce niveau-là pour partager euh, notre yoga. Euh, L'expérience de notre Yoga Teacher Training, notre pratique qu'on avait au préalable et qu'on a depuis, fait qu'on a au moins une étape d'avance sur nos élèves, quoi qu'il en soit. Et ça, ça nous suffit pour partager, pour transmettre les résultats que nous, on a eus notre propre expérience et la partager à notre tour et faire bénéficier nos élèves de ces résultats qu'on a aussi nous rencontrés. Donc, ne sous-estimez pas ce que vous savez déjà et que vous pouvez exploiter vraiment à bon escient en étant honnête dans votre démarche. Ok, vous n'avez pas l'expertise d'une pratique de plus de 20 ans d'expérience, mais vous avez déjà des choses à apporter et vous en savez déjà plus que quelqu'un qui euh, commence le yoga. Donc, vous êtes déjà en mesure de lui apporter beaucoup de choses positives pour un, un impact euh, déjà dans sa vie, dans son quotidien. Alors, souvent, le phénomène inverse, du coup... Enfin, c'est pas le phénomène inverse, d'ailleurs, c'est, euh, c'est le syndrome associé à cette peur de ne pas être assez expert, de ne pas avoir assez de compétences. C'est le, le fait de développer finalement le syndrome de l'imposteur. Alors, j'ai euh, une petite citation euh, qui dit « Pendant dix ans, je disais tous les jours, j'arrête demain. On va savoir que je n'y connais rien. J'ai toujours pensé qu'on finirait par me démasquer. » Est-ce que vous savez que c'est Sonia Riquel qui dit ça. Donc je pense que pas mal d'entre vous euh, savent qui est cette dame. Euh, donc voilà, comme quoi le syndrome de l'imposteur, il touche tout le monde, ou le fait de se dire, euh, Mais, je suis pas assez douée, je suis moins que les autres, je suis pas assez experte. Enfin, il nous touche tous dans notre parcours, finalement, malgré l'expertise qu'on peut avoir, parce que quelque part, on se remet en question. Et c'est plutôt d'ailleurs assez positif. Alors, de la même manière, hein, dans les personnalités, on a aussi Jody Foster qui euh, un jour a déclaré euh, qu'elle a toujours pensé pendant des dizaines d'années qu'un jour on allait venir taper à sa porte pour le récupérer son Oscar et euh, le donner à Meryl Streep que c'était une erreur. Donc comme quoi à n'importe quel niveau euh, finalement d'expérience ou d'expertise, euh, on peut avoir des doutes. Donc, comme je dis, ça arrive même au meilleur et euh, je vais vous donner trois petites astuces pour combattre en tout cas ce syndrome de l'imposteur et reprendre confiance ou en tout cas euh, légitimement intégrer que... Que votre expérience d'aujourd'hui vous permet déjà d'avoir entre guillemets un coup d'avance sur les élèves à qui vous allez enseigner et donc vous donne de la légitimité. Donc je vous invite déjà à faire le point sur vos succès, sur ce que vous avez réalisé, les apprentissages que vous avez intégrés, les objectifs que vous avez atteints, les personnes à qui vous avez déjà apporté du bien-être ou des transformations, vos fiertés et donc de regarder déjà toutes ces choses de manière très objective. Ma deuxième astuce, c'est quand vous êtes en période de doute comme ça, c'est de vraiment vous, vous connecter aux gens que vous voulez aider, vous tourner vers eux. C'est-à-dire un peu vous, vous oublier finalement. Enfin, ou en tout cas, ne pas mettre toute votre attention sur vous, mais tout de suite vous connecter aux gens à qui vous pouvez apporter des choses. Et comme, par définition, vous allez apporter des choses positives, des changements, des transformations, avoir de la reconnaissance, ça va vous permettre de passer outre euh, cette peur ou ce syndrome. Et la dernière chose, déjà abordée dans plusieurs podcasts, c'est évidemment euh, d'éviter de se comparer au maximum ou en tout cas en permanence. Et d'ailleurs, pour ça, n'hésitez pas à un moment donné à vous désabonner de comptes qui finalement vous apportent pas de bonnes énergies parce que ça vous fait vous sentir mal, vous sentir moins bien. Donc dans ce cas-là, faites une détox de ce type de compte et les choses vont revenir dans l'ordre. Donc l'idée, c'est de vous sentir à nouveau à votre place par ce type de petites actions. Peur numéro 2, je suis nulle en technique, j'y comprends rien, j'y connais rien et puis en plus, il y a de fortes chances que ça me plaise pas beaucoup. Ok, c'est recevable, mais ça n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui la technique aujourd'hui tout est prêt à l'emploi tout est user friendly c'est à dire tout est fait pour que ce soit facile à utiliser par exemple pour faire un site on n'a plus besoin de savoir coder on va euh, s'abonner sur une plateforme ou comme wordpress ou autre, prendre des templates et puis ensuite c'est plus que du euh, copier, glisser, glisser coller, euh, drag and drop donc euh, tout est quand même facilité aujourd'hui on trouve des logiciels pour tout, donc des logiciels d'emailing, des, euh, des logiciels des tunnels de vente qu'on n'a plus qu'à compléter, des systèmes d'hébergement pour nos formations, on n'a plus qu'à uploader les vidéos, des outils de programmation en ligne, pareil, assez simple également. Donc, tout est fait pour une meilleure expérience client. On va retrouver aussi beaucoup de modèles, de templates pour tout et pour rien. Donc, si par exemple, vous êtes pas à l'aise avec tout ça que euh, bah pour pour faire une facture, pour euh, euh, rédiger des conditions générales de vente, pour créer un workbook, pour faire des publications Instagram même. Aujourd'hui, vous pouvez trouver euh, acheter des templates dans tous les domaines. Donc par exemple sur Creative Market ou sur Etsy, vous avez euh, plein de modèles de workbook où vous n'avez plus qu'à compléter et donc pas vous prendre la tête avec la mise en page, euh, pareil pour faire des factures par exemple ou intégrer des conditions générales de vente à votre site, vous avez euh, des, des copies en fait préécrites que vous n'avez plus qu'à personnaliser et à coller, enfin euh, à intégrer dans votre process à vous. Donc en fait, si vous avez le sentiment d'être dépassé par tout ça, que ça vous fait perdre du temps, il y a plein de choses que vous pouvez déjà utiliser ou acheter prêtes à l'emploi pour éviter de perdre votre temps en faisant vous-même. Il vaut mieux par exemple mettre 20 euros dans un pack de templates de workbook et puis aller donner un cours de yoga qui va vous rapporter plus plutôt que de perdre une journée à faire le design de votre e-book. Là, ça veut dire que vous gérez pas forcément super bien vos priorités et votre rentabilité, en fait. Donc ça, c'est des questions aussi à vous poser. Et puis, ce que je vous conseille, alors là, plutôt avec tout ce qui est technologie, si vous êtes pas à l'aise avec tout ça, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est de choisir des solutions en français. Alors, c'est pas que c'est compliqué, enfin, je sais que probablement une majeure partie d'entre vous, vous parlez anglais ou vous êtes à l'aise avec l'anglais, mais quand on est dans un univers qu'on ne connaît pas du tout, qui reste quand même un univers technique, honnêtement, pour être sûr de ne pas se tromper, de bien suivre les tutos, euh, de comprendre les consignes ou euh, de ne pas louper des étapes ou autres, je trouve, enfin, mon meilleur conseil, vraiment, c'est de choisir des solutions en français. C'est hyper Rassurant. D'ailleurs, j'ai mis du temps sur pas mal de sujets à passer à l'action parce que j'avais beaucoup, on me recommandait beaucoup d'outils très souvent en anglais et certes, je comprends bien l'anglais, mais comme c'est un, la technique, c'est pas forcément un domaine dans lequel j'étais très à l'aise, ça me retardait dans mon passage à l'action, je procrastinais, mais euh, finalement, ma solution, ça a été de ne travailler qu'avec des outils français. Et à partir de là, je me suis plus jamais arrêtée. Je suis passée à l'action, j'ai continué, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et encore aujourd'hui, j'arrive à trouver mes réponses, mes solutions toutes seules avec des tutos parce qu'aujourd'hui, il y a des tutos en ligne sur tout, enfin euh, en tout cas dans toutes les thématiques. Donc euh, voilà, grâce à cette petite astuce, ça m'a permis en fait de passer au-delà de cette peur. Je pense que c'est vraiment une question euh, aussi de mindset. Euh, à un moment donné, il faut faire le choix de s'y mettre, enfin de prendre la décision et y aller. Sinon, on pourra toujours se retrancher. Oui, euh, la technologie, à la base, c'est pas pour nous, c'est OK. On a choisi d'être prof de yoga, pas d'être derrière un ordinateur à gérer des tunnels de vente, des logiciels emailing, etc. Mais si on veut développer notre business en tant que chef d'entreprise, on a besoin de ces outils et donc il bah, faut mettre le pied à l'étrier. Pour la peur numéro 3, donc je l'ai déjà abordé notamment dans l'épisode sur les 4 types de programmes de yoga en ligne que l'on peut créer. C'est de penser que personne n'achètera votre offre de yoga en ligne car il y a déjà beaucoup trop de contenu gratuit en ligne d'une part et que tout a déjà été fait d'autre part. Pour moi, cette peur, c'est une excuse tout simplement. Simplement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenus gratuits qui répondent euh, donc à des, à des besoins. Mais ce que les gens veulent vraiment, ils l'achètent. C'est-à-dire que souvent dans le marketing de contenu, on dit donne aux gens ce dont ils ont besoin et vends leur euh, ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent pour certains, c'est une vraie transformation. Vous avez dans vos élèves, dans votre audience, des gens qui ont un vrai besoin de changer d'évoluer, de se transformer, qui ont besoin de vous pour répondre à une vraie problématique dans leur existence. Un problème qui peut, sur le long terme, s'ils ne le résolvent pas, ce problème, avoir des conséquences. Parce que ça peut être sur le fait de se sentir bien dans sa peau, donc d'être aussi bien dans, dans son univers, dans sa famille, dans son couple... Ça peut être de rencontrer des difficultés dans son travail et donc bah, par le yoga peut-être de réussir à mieux gérer justement ses émotions, à mieux gérer son stress, à mieux gérer ses priorités, à savoir prendre du temps pour soi. Enfin voilà, je fais bien évidemment quelques raccourcis, mais il y a des des gens vraiment qui ont besoin d'une réelle transformation parce qu'ils ont cette vraie douleur, cette vraie problématique sur un sujet qu'ils souhaitent résoudre. Et pour cela, ils veulent être accompagnés pas à pas par quelqu'un et non pas prendre des vidéos aléatoires sur YouTube pour pratiquer 30 minutes de yoga sur un tapis. Donc, si votre offre a un vrai impact sur ce que vos élèves veulent vraiment, si votre offre payante, hein, du coup, permet cette vraie transformation, alors oui, vos élèves seront prêts à payer et... Non seulement ils seront prêts à payer, mais ils seront aussi prêts à payer le prix juste. Donc, c'est à vous aussi d'accorder cette valeur à votre offre. Vous savez que votre offre, elle est de qualité, que votre offre, elle va emmener votre élève d'un point A à un point B. Et donc, si vous vous êtes conscient de cette transformation, de cette qualité que vous pouvez apporter, de cet impact positif, alors vos élèves aussi accorderont réciproquement de la valeur à votre produit, à votre offre, à votre service, à votre cours, à votre programme. Donc, ne dévaluez pas vos offres et ne pensez pas que parce qu'il y a plein de choses gratuites, vous n'avez pas vos offres payantes n'ont pas leur place. Par ailleurs, votre communauté, si elle vous suit, c'est qu'elle veut apprendre de vous. Donc, elle connaît la la qualité de votre travail, la valeur de de vos contenus, elle vous fait confiance, elle aime votre enseignement, elle connecte avec vous, exactement d'ailleurs de la même manière que lorsqu'on choisit son professeur en, en présentiel. Donc, le jour où vous allez proposer votre offre payante, vos abonnés, votre communauté va être là et va acheter. Soyez rassurés sur ce point-là. Et pour ce qui est de penser que tout a déjà été fait, sachez que ça, c'est parce que vous vous baignez dedans. Vous baignez dans l'industrie du yoga. Vous ne voyez que ça. Et alors, c'est encore pire si vous avez une idée euh, en tête. Parce que vous connaissez le phénomène, vous allez la voir partout. C'est quelque chose qu'on vit dans la dans la vie courante aussi, je suis sûre que vous vous êtes déjà dit non j'ai l'impression d'en voir partout, que ce soit un vêtement, un élément de décoration, un modèle de voiture ou encore des bébés, si vous voulez un bébé. Selon ce qui vous fait envie sur le moment, ce que vous avez envie d'acquérir, comme vous le conscientisez, forcément, vous y faites attention et vous ne voyez plus que ça. Mais non, je vous rassure, du jour au lendemain, et tout le monde ne s'est pas mis à vouloir faire la même chose ou à faire la même chose que vous. Et encore une fois, pour quelqu'un extérieur au monde du yoga, c'est pas si évident que ça, qu'il n'y a que l'embarras du choix, qu'il y a des programmes de disponibles en ligne partout. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on sait aujourd'hui, par exemple, en tant que prof de yoga, que sur YouTube, il y a des millions de vidéos disponibles gratuitement. Donc on se dit, il bah, y a déjà tout ce qu'il faut. Et pourtant, combien de fois vous avez eu la question dans vos amis, votre famille ou même votre communauté de gens qui veulent se mettre au yoga et qui vous ont dit je sais pas par où commencer. Alors qu'on est bien d'accord qu'il y a des millions de vidéos de yoga et si on veut commencer, bah on appuie sur une vidéo, on se met sur son tapis et on y va. Mais non, les gens ils savent pas quelle vidéo regarder, euh, quel euh, euh, prof de yoga suivre, euh, par où commencer. Donc, vous voyez, c'est évident qu'il y a du très bon contenu euh, disponible gratuitement partout. Mais c'est moins évident que euh, les gens, justement, savent utiliser déjà ce contenu. Lequel est le plus pertinent pour eux Et donc, à un moment donné, ils ont besoin de vous. Et si vous répondez à tous ces besoins avec une offre sur mesure ben forcément, il euh, y a de fortes chances pour que vous la vendiez. Donc de toute façon, retenez, et j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, que si ça n'a pas été fait par vous, ça n'a pas encore été fait. Il y a de la place pour vous et il y a de la place pour des offres, des cours, des produits produits. Payant. La peur numéro 4 je n'ai pas une assez grosse communauté pour vendre mes produits en ligne. Alors, quand je parle de communauté, je parle d'abonnés sur les réseaux, mais aussi de vos abonnés à votre liste email. Eh bien, on a tous commencé avec zéro abonné en fait. Hein <rire> Très peu d'abonnés, donc c'est OK. Pour que ça progresse, bah, il faut euh, passer à l'action, donc il faut euh, commencer à un moment donné. Et quoi qu'il en soit, comme euh, j'ai déjà expliqué, on n'est pas des influenceurs sur Instagram ou on n'est pas des youtubeurs sur YouTube, donc... On n'est pas là pour attirer des marques et monétiser euh, notre contenu, donc on n'a pas besoin d'avoir des millions d'abonnés. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir une base d'abonnés qui progresse, mais qualifiée. Déjà, en ayant une base d'abonnés qualifiée aussi petite soit-elle, on a forcément à l'intérieur des gens dont on, qu'on est susceptible de convertir en Clients à qui euh, notre, notre offre en ligne, notre programme en ligne peut plaire. Donc, ne pas se mettre d'a priori sur la quantité, même si on doit se fixer des objectifs de développement et de progression, mais savoir que voilà, dans notre liste, dans nos abonnés, on a déjà des clients potentiels et donc on œuvre. Déjà pour ses clients. Et euh, d'expérience, c'est aussi intéressant de commencer petit. Ça permet euh, de faire ses armes, de mieux connaître son client idéal, d'avoir une relation euh, plus intimiste, de prendre confiance pour ensuite proposer des choses à plus grande échelle et à plus de monde. Il faut bien commencer quelque part. Et encore une fois, on a tous commencé avec une liste email à zéro, avec un compte Instagram à zéro. Donc par rapport à ça, c'est OK Peur numéro 5 et dernière peur, je n'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Alors c'est vrai, je le reconnais que de créer des offres en ligne, ça peut représenter beaucoup de travail, même si ça dépend de l'offre digitale qu'on choisit. Organiser par exemple un atelier en ligne de deux heures, ça prendra forcément moins de ressources, moins de temps, moins d'énergie que de créer un programme complet sur 8 semaines, par exemple, de yoga. Forcément, ce ne sera pas le même investissement en temps. Donc déjà, il est judicieux en fait, de choisir la bonne présence en ligne, le bon produit, la bonne offre en ligne à créer en fonction du temps d'où vous disposez chaque jour ou chaque semaine pour vous consacrer à cette nouvelle offre. Que vous voulez proposer en ligne, que ce soit des cours, que ce soit un programme, que ce soit un ebook, que ce soit des masterclass, des ateliers ou d'autres. Mais ceci dit, euh, il est quand même utile de se rappeler qu'on a tous seulement 24 heures dans une journée et que certains y arrivent. Certains arrivent très bien à gérer le développement de leur activité à la fois en présentiel et en ligne. Le secret, c'est euh, déjà d'être bien conscient du temps que vous avez et de ce que vous voulez faire, d'avoir un objectif précis. Et ensuite, de savoir planifier cet objectif, de le découper en tâches et d'y aller petit à petit et pas à pas en suivant un process bien défini. Donc, c'est de l'organisation, de la gestion du temps et de la gestion de ses priorités. Si vous vous fixez, par exemple, 15 minutes par jour pour travailler sur votre projet, bien sûr qu'en 15 minutes, vous n'aurez pas le temps de tout faire Mais vous allez peut-être avoir assez de temps en 15 minutes pour brainstormer sur ce que vous voulez retrouver dans votre formation, par exemple. Vous allez peut-être avoir assez de temps en 15 minutes pour lire un article, un tuto euh, ou même une formation sur une compétence dont vous avez besoin pour créer votre formation en ligne. Et donc, si on additionne ces 15 minutes tous les jours, ne serait-ce que sur un mois pendant 30 jours sans jamais vous arrêter, forcément, vous allez profiter de l'effet cumulé et à un moment donné, vous allez avancer dans votre projet. Donc l'essentiel, c'est de euh, bien décortiquer votre objectif ou là où vous voulez aller en micro-tâches finalement. Et ces micro-tâches, de euh, les planifier et de suivre ce plan, donc step by step, avec de la clarté dans les choses à accomplir pour atteindre ce plus gros objectif, avec la deadline que vous vous êtes fixée. Parce que c'est important aussi de se fixer une deadline. Pour vous aider sur ce point justement, puisque encore une fois, toute l'importance pour réussir à aboutir à un projet, c'est d'avoir une roadmap claire, une feuille de route. Donc ce que je vous propose à l'issue de cet épisode, c'est de vous abonner tout de suite à ma newsletter. Je vous invite d'ailleurs à télécharger euh, le guide sur « Comment développer une activité de yoga en ligne » qui vous donnera déjà les fondamentaux euh, à développer avant d'en arriver à la création de votre produit digital. Donc je mettrai le lien dans les notes de cet épisode pour y accéder et vous pouvez également le retrouver en lien dans ma bio sur mon Instagram, arrobase yogibizcoaching. Et en vous inscrivant à ma newsletter, vous recevrez lors de la newsletter de dimanche prochain vous recevrez cette fameuse roadmap qui sera donc téléchargeable pour justement vous aider dans l'accomplissement de votre objectif, de votre projet en ligne. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, euh, j'espère qu'on a décrypté donc ces cinq peurs et vu en tout cas comment on pouvait procéder pour euh, les, les, les combattre, euh, les contourner ou pour aller de l'avant en tout cas malgré ces peurs. Et euh, sachez après qu'au quotidien il y a euh, aussi des petites astuces pour euh, bah, pour changer de shift hein, parce que finalement. Euh, Souvent, ces peurs, c'est aussi une question d'état d'esprit, une question de mindset. Il y, a, il y a des petites phrases que vous pouvez tout simplement vous dire et qui peuvent vous aider au quotidien. Comme par exemple, plutôt que de vous dire que vous n'êtes pas doué pour ça, dites-vous plutôt bah, « comment je peux devenir meilleur Quand vous pensez que ça va être trop dur, demandez-vous plutôt quelles sont les manières de s'y prendre pour que les choses soient plus simples. Donc, On peut par exemple reprendre l'exemple des logiciels en français. Ou alors, dites-vous aussi, ok, c'est pas facile et j'y connais rien, mais du coup, ça va être formateur, je vais apprendre quelque chose. Donc, voyez-le comme une opportunité. Euh, si vous vous dites que vous êtes incapable de faire ça, que ce n'est pas pour vous, demandez-vous plutôt comment euh, vous pouvez réussir. Voilà, tout est une question de mindset, de prendre un obstacle plutôt comme un défi, un échec plutôt comme un essai, la possibilité de, d'en tirer des leçons, et donc d'apprendre quelque chose, de ne pas renouveler ses erreurs, ou comme une nouvelle chance, de prendre une difficulté comme une opportunité. Souvent, ces peur, c'est intéressant de s'arrêter dessus, et de les analyser pour euh, voir justement comment on peut euh, shifter dans notre tête pour voir le verre à moitié euh, plein finalement. J'espère que maintenant qu'on a décortiqué tout ça, ça vous aidera à réaliser vos rêves et vos ambitions, de partager votre yoga en ligne pour impacter des millions de vies, pour impacter le plus grand nombre de yogis. Je vous rappelle que si le podcast vous a plu, pour m'aider à le faire connaître, vous pouvez laisser une note 5 étoiles ou un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir et d'ailleurs je le partagerai probablement dans un prochain épisode. Je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve lundi prochain pour un format un peu différent avec un épisode de questions-réponses où je répondrai aux questions les plus courantes qu'on me pose donc le plus souvent. A très vite Thank you